0: Door hybride werken zie je werknemers minder dan voorheen. Hoe blijf je op afstand in verbinding met je team? Het beweegprogramma van ASR Vitality helpt jou en werknemers om vitaal te blijven en zelf de regie te pakken. Benieuwd wat dit voor jou als werkgever oplevert? Kijk op asr.nl slash vitality. Focus op vitaliteit. We zijn weer terug. Mijn naam is Cathelijn en in dit seizoen gaan we in op vitaal leiderschap. Want hoe zorg je dat je ook vitaal leiderschap laat zien? En wat is het eigenlijk precies? Mijn volgende gast kan ons hier alles over vertellen. Bij mij aan tafel zit Femke van Leeuwen, bedrijfsarts en werkzaam bij Arbonet. Ze heeft van alles voorbij zien komen en kan ons precies vertellen waarom inzicht in je gezondheid zo ontzettend belangrijk is. Maar ook hoe je dit kunt krijgen. Welkom Femke.
1: Hoi, leuk dat jullie me uitgenodigd hebben.
0: Ik zeg Femke, laten we gewoon meteen beginnen. Ik wil eigenlijk eerst weten, hoe start jij zelf jouw dag?
1: Vanochtend ben ik eerst de douche ingesprongen. Een beetje koud afgedoucht. Ik denk dat dat gezond is. En daarna heb ik uh, mijn eerste lekkere bakje koffie gehad en ben ik de hond gaan uitlaten.
0: Dat, en dat is iets wat je elke dag vasthoudt? Ja, ik vind dat een
1: heel mooi begin. Uh, de douche is altijd toch <laughs> een drempeltje. Maar het uh, de koffie en de hond uitlaten, dat is uh, perfect perfecte begin.
0: En is dat, um, um, nou, ik zei het net al, alles voorbij zien komen. Um, hoe belangrijk is bijvoorbeeld zo'n start voor vitaal leven, vitaal zijn?
1: Nou, ik vind het zelf een heel fijn gevoel dat je, nog voordat je ook maar aan je werk begonnen bent, dat je al iets gezond voor jezelf gedaan hebt. En je wordt er lekker fris van. Dus je begint de dag goed.
0: En je bent uh, uh, als bedrijfsarts ben jij uh, positief over de alles, de alle dingen die je voorbij ziet komen. (lacht) Hoe hoe sta je erin in de uh, wat je, nou ja, wat je op gesprek krijgt, de gesprekken die je aangaat. Als wij even nu kijken. Als
1: je kijkt naar leefstijl zie ik dat daar uh, veel meer interesse is gekomen. Mm-hmm.
0: Uh, corona heeft ons met
1: z'n allen toch wel laten zien... dat uh, dat een hele belangrijke factor is voor je gezondheid en je weerstand. En ik vind het mooi om dat gesprek met uh, werknemers en werkgevers te voeren. En er is eigenlijk geen gesprek, geen verzuimspreekuur... wat voorbij gaat zonder gesprek over leefstijl. En mensen vinden dat leuk. Ze vinden het mooi om te kijken welk stukje ze al hartstikke goed doen en welk stukje misschien beter kan.
0: Want als we kijken naar uh, uh, verzuim uh, en blij van, um, blij van dingen worden, um, wat zijn dan eigenlijk dan bijvoorbeeld bepaalde punten waar, waarin jij bijvoorbeeld ziet van oké, okay, dat zijn dingen waar, waar uh, mensen weer blij kunnen halen of waar mensen blij van worden?
1: Nou, Waar mensen blijven worden, dat is natuurlijk heel individueel. Mm-hmm. Maar um, als ik kijk naar mensen die ik op het verzuimspreker tegenkom... Dan, en vooral als het gaat om psychische klachten... dan zie ik dat bewegen uh, vaak mensen ontzettend veel goed doet. Ja. En um, als ik een euro zou krijgen voor al die mensen... die in de paar maanden voordat ze zich ziek melden met psychische klachten... Uh, het bewegen, het sporten gestopt hebben... omdat ze er geen tijd meer voor dachten te hebben... Ja, dan kan ik uh, nu naar de Bahamas.
0: Ja, ja, ook niet verkeerd. Maar okay. voor jou dan? Want um, uh, waar start het dan vaak? Is het dan, zeg je oké okay, als eigenlijk op het verzuimspreekuur, dan zijn we eigenlijk al te laat? Of zeg je, um, we moeten dat eerder in de gaten houden van, als bedrijfsarts? Of zeg je, de, de leidinggevende moet dit eerder op het vizier? Waar begint dit eigenlijk om t- eigenlijk te voorkomen dat ze bij jou in de bak moeten misschien wel?
1: Ja, nou, heel goed gezet. Ik ben liever niet nodig in het verzuim dan wel. Dus ja. preventie, ja, dat heeft mijn voorkeur. Als ik mensen dan toch op het spreekuur zie, ja, dan, uh, dan is dat een goed moment om te beginnen. Maar al die dingen die jij noemt, daar kan preventie een start maken.
0: En hoe pak je dat dan aan als het bij jou op spreekuur kan? Wat is dus dan? Je mag natuurlijk niet vertrouwelijke dingen delen, maar hoe, <laughs> hoe ga je dan te werk?
1: Nou, dit leefstel vind ik wel zo belangrijk dat het voor ieder. Uh, bij ieder spreekuur dan praat ik met de werknemers die ik zie over leefstijl. en um, Dat verschilt per persoon wat ze nodig hebben, wat ze al doen. Soms is er een directe relatie met de ziekte die ze hebben. Zodat ik weet dat ik de adviezen die ik geef ze ook echt kunnen helpen. Soms is het meer van goh, uh, als mensen aangeven te weinig te bewegen of moeite hebben met stoppen met roken. En dan kun je los van de reden dat ze zich ziek hebben gemeld, kun je ze toch goed advies geven.
0: En die, um, uh, als je kijkt naar de verschillen uh, daarin, met verschillende organisaties ook wel binnen bedrijven, maar um, zie je dan ook verschillende die focus op hoe belangrijk vitaliteit is? Ja,
1: tuurlijk. Er zijn organisaties die daar heel erg mee bezig zijn en er zijn organisaties die wat meer uh, ja, in de waan van de dag bezig zijn. Mm-hmm. Maar vanaf het moment dat uh, pensioenleeftijd omhoog werd gegooid en we allemaal tot ons 80 mogen werken, ja. uh, is toch de vraag die werkgevers en werknemers me altijd stellen is van: goh, hoe kan ik nou fit tot mijn pensioen en liefde na
0: uh, komen? En wat zeg je dan?
1: Nou, dan gaan we het gesprek aan. Ja. Hoe, hoe doe je dat nu? En dan gaan we kijken wat er beter kan. En als het voor werkgevers is, hebben we een heleboel um, ja, middelen. Waarmee we kunnen kijken wat bij die werkgever nou het, het mooiste het laagdrankers fruit is. Of het grootste probleem is. Ja.
0: Kan je een voorbeeld daarvan noemen zonder dat je een naam noemt van een bedrijf? <laughs> um, als
1: ik denk aan een bedrijf met uh, ploegendienst bijvoorbeeld. Um, ik heb een keer meegemaakt dat uh, medewerkers aangaven dat ze na de nachtdienst... dat ze het heel lastig vonden om fit naar huis te reizen. Ja. Dat was een beetje een taboe, want ja, daar word je wel voor betaald. Um, maar we willen ook graag dat de medewerkers weer veilig thuis komen. Um, en alleen muziek hard aan. Uh, en wat eten tijdens de ritme. En een Red Bull. Net een Red Bullietje. Ja. Dat was weer zo lastig voor het slaapritme daarna. Dus voor dat bedrijf was het nuttig om een, een stoel aan te schaffen. Ah. En sindsdien uh, um, heb ik geen klachten meer gehad over medewerkers... die het mo- moeilijk vonden om fit naar huis te rijden.
0: Kan je als je inderdaad kijkt naar uh, bepaalde problemen in organisaties... Um, kan je überhaupt wel dat op tijd signaleren?
1: Jazeker. Je hebt heel veel middelen om te kunnen kijken... wat er binnen jouw organisatie speelt. Dus afgezien van het gesprek tussen collega's, leidinggevende, werknemers... Ja. de wandelgangen, kun je natuurlijk een risico-inventarisatie doen. Er mm-hmm. kan al uitkomen wat, uh, wat er speelt binnen het bedrijf. Um, elk jaar kan je terugkijken en kijken welk verzuimer was... of het omhoog gaat, omlaag, wat de belangrijkste oorzaken zijn... Uh, dus dat geeft ook al heel veel richting. Um, je kan uh, een preventief medisch onderzoek doen. Superleuk natuurlijk. Hè, waarbij je een hele groep mensen uh, onderzoekt en dan een, een groepsrapportage maakt. Nou, als daar iedereen vertelt van nou, mijn baas die zorgt zo goed voor me, die geeft zoveel energie. Ja. Nou, dan weet je van die succesfactor willen we houden. Maar als iedereen een buikje heeft, dan
0: ja. weet je nou, misschien kunnen we daar ons op richten. Maar waarom is dat preventief dan zo belangrijk? Uh, geen buikje hebt? Nee, je zei preventief onderzoek. Waarom is bijvoorbeeld preventief belangrijk ja, hier?
1: Um, het is fijn om, om ziekte voor te zijn. En de, de vroege signalen kun je meten, heel simpel. Als iemand dat buikje heeft of als iemand uh, uh, hoge bloeddruk heeft, ja, dan weet je dat er een proces gaande is wat waarschijnlijk al heel veel jaren bezig is. En waarvan het fijn is als je dat terug kan draaien.
0: Hoe meet jij dat meestal? Dat buikje. <laughs> nee, niet het buikje. Nee, hoe dat meetje? kan ook, hè
1: middelomvang. is een uh-huh. hele mooie maat voor het vet wat uh, om je organen zit. Dat is uh-huh. het vet wat je eigenlijk liever niet wil hebben. Um, en wat, wat risicofactoren voor ziekte met zich meebrengt.
0: Maar ik bedoel vooral, hoe meet je binnen bedrijf? Dus uh, hoe het ervoor staat? Nou, die zaken die ik noemde. Ja?
1: De uitslagen van het preventief medisch onderzoek. Maar ook de, de signalen wat ik zie en wat ik hoor op de spreekuren. Dat, dat gecombineerd heeft een mooi beeld van
0: hoe het gaat met zo'n bedrijf. En waarom is dan bijvoorbeeld het inzicht hebben in het bedrijf... maar ook het inzicht hebben in je eigen gezondheid? Waarom is, het dan zo, waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, meten is weten. Hmm. Um, uh, het is sowieso belangrijk dat mensen uh, weten hoe ze er aan toe zijn. He, want bloeddruk bijvoorbeeld, die voel je niet als die te hoog is. He, dus als de mensen de kans krijgen om te gaan meten hoe het met hun gezondheid is... dan heb je natuurlijk een paar hele mooie en simpele uh, meetmomenten voor dan kunnen ze besluiten om op basis van die metingen door te gaan zoals ze doen... of iets, iets anders te doen, waardoor ze in totaal minder kans hebben. Want dat is wat leeft dan met je doet. Hè? Als je de goede keuzes maakt, heb je gewoon minder kans dat je ziek wordt. En heb je meer kans dat je gezond ouder wordt.
0: En wat zie je dan bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, op kort of lange termijn binnen organisatie en groepen... die bijvoorbeeld veel bezig zijn met inzicht in eigen gezondheid... en misschien dan ook vervolgens met elkaar? Wat zie je dan... Uh, Voor verschil?
1: Nou, we hebben een keer bij een havenbedrijf uh, voorlichting gegeven. Omdat bij een preventief medisch onderzoek kwam naar voren... dat er toch wel wat uh, leefstijlfactoren minder goed waren. -hmm. En ook die mensen willen graag fit naar hun pensioen en voorbij... En we besloten dat we konden beginnen met gewoon voorlichting geven. Wat wat doet leefstijl nou met je? Waar ga je eigenlijk aan dood? (laughs) En toen zij begrepen dat uh, heel veel van de factoren waar je uiteindelijk aan dood gaat, uh, toch leefstijl gerelateerd waren, kwamen er nog veel meer mensen op het spreekuur om te vragen wat zij anders konden doen. Er zijn zelfs een paar mensen die echt radicaal begonnen zijn met uh, met afvallen. En uh, dat had zo'n groot effect. Ik was daar heel aangenaam door verrast.
0: En wat is daarin dan volgens jou de rol van een leidinggevende?
1: De leidinggevende wil natuurlijk ook graag dat mensen gezond naar het werk komen en weer naar huis. Als hij dat uitdraagt of zij dat uitdraagt en liefst ook het goede voorbeeld geeft, ja, dan geeft, maakt het de werknemers ook veel makkelijker om die keuzes te maken. Wat mij betreft mag het onderwerp van een gesprek zijn. Wat heb jij nodig om je gezonder te voelen?
0: Nou, Ik wil al je vragen, wat is dan het goede voorbeeld geven? Is dat dan het gesprek openbreken of wat is dat volgens jou voor een leidinggevende?
1: Nou, dat, vragen wat iemand nodig heeft, dat is een hele mooie. -hmm. Maar uh, als jij vindt dat mensen uh, op een kantoor wat meer beweegpauzes moeten nemen... en je zegt dat terwijl je zelf acht uur aan een beeldscherm geplakt zit... ja, dat kwartje kan misschien niet vallen dan. Dus ja, doe het voor. Ga met je werknemers uh, een rondje lopen voor die geplande meeting, voor dat overleg... In plaats van dat je, eh, dat je aan je tafeltje blijft zitten. Hè. en ma- Laat merken dat het oké okay is als je keuzes maakt... die jou gaan helpen om gezond te blijven.
0: En we, uh, Als ik nu even uh, de coronapandemie erbij haal... Um, en als we kijken naar voor, tijdens en na... Um, wat zie je daar qua verschil uh, optreden? Qua de keuze voor eigenlijk een... Uh, ja, een betere levensstijl of niet. En het belang hechten ook aan een uh, fijne levensstijl. Wat, wat, uh, wat zie je daarin voorbij komen? Ja, sowieso het besef dat het belangrijk
1: is. En, en ja, je hebt daar een, een groot aantal verschillen. Er zijn mensen die, uh, die hebben minder rijden gezien om te bewegen. Die zijn echt achter hun laptop gaan zitten. Hebben heel goed voor hun werk en voor hun baas willen zorgen. En daarbij gezondheid wat vergeten. Nou, dat is uh, jammer. Maar er zijn ook mensen die juist van de balans gebruik gemaakt hebben... om juist dat sixpack te kweken of toch die 10.000 stappen per dag te gaan zetten. Omdat er iets meer ruimte was door minder reistijd uh, om wat beter voor zichzelf te zorgen.
0: Dus het het wisselt nogal. En zie je dat het een blijvende verandering is? Ik
1: hoop het. (laughs) Als je ziet dat heel veel bedrijven uh, allerlei uh, inventiviteiten hebben... op gebied van elkaar in beweging zetten, verschillende apps... en hoe leuk mensen dat vinden, dan denk ik dat het er wel is om te blijven. Dat hoop ik heel erg.
0: Ja, want je zegt verschillende apps. Je hebt natuurlijk ook uh, ASR Vitality. En dan kun je zo'n gratis gezondheidscheck doen. Waarom is zo'n check... Wat wat kan het volgens jou dan bijvoorbeeld qua verandering teweeg brengen? Is dat... Is het belangrijk? Is het goed? uh, Wat zeggen die waardes überhaupt? Hoe moet ik dat dat lezen?
1: Ik had het er net even met Liane Kennis over, mijn collega, die die keuring ook uitvoert. Mensen kunnen uh, door de de waarden die gemeten worden, uh, kunnen ze te horen krijgen of ze ze goed bezig zijn. Dus het is vaak heel leuk voor mensen die al gericht zijn op hun gezondheid... om te horen dat ze het goed doen of dat het toch misschien nog een klein uh, aandachtspuntje
0: is. Wat voor waardes zijn het dan bijvoorbeeld?
1: Nou, we meten de BMI, hè? dus uh, gewicht gedeeld door het kwadraat van je lengte. We meten de tailleomtrek voor dat beroemde buikvet. Um, er zijn hele duidelijke waarden voor van hoe breed zo'n middel mag zijn. Bloeddruk gaat precies hetzelfde voor. En als die, uh, als die hoger wordt, ja, die wordt pas hoger als je een flink aantal jaren uh, ja, bijvoorbeeld aderverkalking uh, hebt gekregen. En dus daar, dat is een hele belangrijke marker, vind ik. Ook Je bloedsuiker meten om te kijken of, uh, of je geen suikerziekte hebt, of dat goed geregeld is en je cholesterol-allemaal dingen die je dus niet voelt, die je alleen maar kan weten door te meten.
0: En hoe belangrijk is dat dan uh, um, om dat meten, eigenlijk, om dat dus te koppelen aan de, wer- aan de werkomgeving, om uiteindelijk te zorgen dat je vitaal voelt en prettig het leven doorstapt? Hoe mooi is het als je
1: werkgever zich daadwerkelijk druk maakt over jouw gezondheid. Als ja. die daadwerkelijk laat zien van... hé, hey, ik vind het fijn als jij gezond blijft. Hier mag je gebruik van maken. Ga lekker als jij dat fijn vindt. En, en laat eens meten hoe het met jou gaat. Ik vind dat een heel mooi teken van interesse. En ik, ik denk dat uh, de medewerkers, en dat hoor ik ook van... ze dat ervaren als een uh, ja, cadeautje van de baas. Ja. Ja, echt iets heel positiefs. Mensen vinden het leuk om mee te doen.
0: En dan daarna, dus dan hebben we de waardes en de check... Um, uh, hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld het, ja, het bewegen überhaupt?
1: Bij bijna al deze nou echt bij al deze waarden. Ja? Als die afwijken, dan kan meer bewegen een van de sleuteltjes zijn om dat te verbeteren. Hm. Dus je kan al de waarden als ze afwijken omlaag krijgen door fundamenteel iets te veranderen in je leefstijl. Zou je een voorbeeld
0: kunnen geven wat al een goede verandering zou kunnen zijn?
1: Nou, als ik, als ik naar mezelf kijk, voordat wij begonnen met allerlei stappenchallenges challenges op het werk, um, uh, had ik mijn stappenteller nooit gepakt. Hm. Toen ik ging kijken, waren er gewoon dagen bij dat ik maar een, een stap of 3000 maakte. Een drukke kantoordag, doet dat met je? Nou, dat wilde ik niet meer. En uh, nu zijn we met z'n allen bezig uh, om dat gewoon te verbeteren. En Ik probeer mijn gemiddelde nu rond de 10.000 te houden. En dat zal ervoor zorgen dat je per definitie wat meer calorieën verbruikt. En dan zal je gemiddelde gewicht ietsje omlaag gaan. Dat is weer goed voor je bloeddruk. Bewegen is sowieso goed voor je hart en je vaten. En zo kan een kleine levensverandering al heel veel effect hebben op je gezondheid. Op al die parameters.
0: En we hebben het nu vooral natuurlijk ook een beetje wel fysiek. Maar hoe gelinkt is dat ook aan de de voordelen misschien voor het mentale stukje?
1: Ja, ook heel belangrijk. Kijk, voor een hoge bloeddruk is bewegen belangrijk, maar ook een stukje ontspanning. Nou, bewegen kan ontspanning opleveren. Maar wat ik net vertelde over die mensen die met psychische klachten thuis zitten. Als die gaan bewegen, dan zie je ook dat ze herstellen. Je ziet dat ze, op het moment dat ze die keus maken voor zichzelf... dat ze minder last krijgen van slaapproblemen, van het piekeren... en dat ze langzaam de de goede weg inslaan.
0: En wat is dan, want we hebben het nu over bewegen, stappen zetten, jouw stappen weten (lacht) we... maar uh, wat is dan echt het minimale dat je zegt... nou? Begin daarmee of je kan het opschroeven tot dat. Wat zou je iemand adviseren die zit te luisteren?
1: Meet eerst eens een keer wat je doet. Hmm. Um, en het is mooi als je in ieder geval die 6.000 per dag haalt. Dat is al hartstikke goed. En wil je jezelf uitdagen, Ja, ik vind 10.000 zo'n magisch getal. Maar als jij in een magazijn werkt en je meer richting de 20.000 gaat... dan is het misschien heel veel interessanter om te kijken... of je ook een beetje kan pauzeren met ja. je andere leefstijlfactoren is.
0: Ja, en wat wat laat dat bijvoorbeeld uiteindelijk dan bij elkaar zien uh, qua hoe vitaal een organisatie zelf is? Want ik kan kan tienduizend stappen zetten, jij, maar wat, wat draagt het nou bij aan de vitaliteit van een bedrijf?
1: Nou, ik denk dat als iedereen lekker vitaal op het werk is... dat ze hun werk ook met meer plezier doen. Dat straal je uit. Op het moment dat je het fijn hebt op je werk met je collega's... je hebt het gezellig, zul je het werk dat je doet ook beter uitvoeren. Je hebt minder kans dat je je ziek meldt. En ik denk dat iedereen daar uh, gelukkiger van wordt.
0: En zie je dat ook?
1: Ja, <laughs> kom eens langs bij ons. Ja, je kan het zien, maar je kan het ook meten. En dan kan je weer gaan kijken van... nou, wat zeggen onze collega's eigenlijk? Wat zeggen ze in het preventief medisch onderzoek? Hoe hoog is mijn verzuim eigenlijk? Dus ja, je kan het meten en je kan het merken.
0: Heb je dan vaak dat je ook die meetmomenten op verschillende uh, tijden ook vaak afneemt? Dat je dan ook zegt van nou, toen ze bij me kwamen was het dit, tijdens dit en uiteindelijk zagen we dit? Ja, um, uh, als
1: mensen met een, nou neem bijvoorbeeld uh, gewicht, met een gewichtsprobleempje zitten en ze willen daar echt aan werken. Ja, dan mogen ze even op de spreekkamer uh, weegschaal gaan staan. En dan uh, is er een klein stokje achter de deur wat kan helpen. Uh, wat stapjes te maken. En datzelfde doe je
0: met de bloeddruk. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen het soms als een drempel zien... om, om bij je aan te kloppen of eigenlijk zich kwetsbaar op te stellen. Is...
1: Ja, dat kan. Uh, ik denk dat ze het best kunnen proberen. Ik hoop dat mensen uh, naar een bedrijfsarts gaan om gezond te blijven of te worden. Ja. Uh, en uh, als er een drempel
0: is uh, bij deze, probeer het eens uit. Ja, want waarom denk je dat het, dat het zo als een drempel gezien wordt om aan te kloppen bij de bedrijfsarts? Uh, als er een drempel is,
1: dan denk ik dat het gaat om onbekend maakt onbemind. Ja. En misschien is de link niet automatisch van, nou, oh, als, uh, als ik me beter wil voelen of als ik om mijn gezondheid uh, wat vraagtekens heb, dan is het misschien de, niet de logische reactie om naar de bedrijfsarts te gaan. Maar dat kan het
0: best worden. En zie je dan nog een rol in, bijvoorbeeld, leidinggevende om dat te stimuleren? Om te zeggen, nou, de weg, die drempel, uh, hup. Uh, Ga er naartoe. Zit daar ja, nog een grote rol in?
1: Ja, veel leidinggevenden doen dat ook heel netjes. Hè. Uh, bieden gewoon aan als mensen een probleem hebben met, uh, met hun gezondheid. Of er iets is in de relatie tussen gezondheid mm. en werk. Nou, dan bieden ze een, een open een preventief spreker aan. En eigenlijk iedereen maakt daar wel gebruik van. En ik denk dat de meeste mensen wel uh, uh, tevreden weggaan.
0: Ja, want um, ik, wilde, uh, ik wilde eigenlijk ook aan jou vragen dat gevoel wegnemen uh, van die drempel. Hoe essentieel is dat uiteindelijk voor het creëren van een uh, vitaal bedrijf, voor een gezond bedrijf met uh, werkgevers, werknemers en iedereen die lachend de deur uitgaat? Bijna, ik wil niet jouw werk wegnemen, maar bijna inderdaad dat jij niet meer nodig bent. Hoe belangrijk is dat uiteindelijk om die drempel gewoon te verlagen en überhaupt uh, de deur uit te doen? Ik ben
1: het liefst echt niet nodig, nee. dat meen ik. Ik heb liever dat ik alleen maar uh, achteraf mee hoef te denken over wat preventieve dingen of hoe we de, 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 de vitality checks kunnen vormgeven. Helemaal prima. Maar het is wel prettig als mensen weten dat ze uh, een plekje hebben bij hun bedrijf en dat ze daar gewoon uh, uh, terecht kunnen.
0: En even dan heel tastbaar, wat is dan de opbrengst van zo'n vitaliteitscheck van het uh, voorkomen van verzuim? Um, productiviteit verhogen. Wat, wat is dan tastbaar gezien de opbrengst hiervan? Voor de mensen zelf uh, zekerheid
1: dat ze het goed doen, hmm. uh, een meetmoment dat ze de volgende keer kunnen kijken van hey, doe ik het nog steeds goed of is er iets bij te sturen. En voor de werkgever uh, yeah, die, die
0: biedt een stukje gezondheidsbewaking aan. Um, en hoe ver reikt die gezondheidsbewaking?
1: Um, dit dat is aan de werknemer zelf. Die krijgt de uitslagen en als het nodig is adviezen of een, een grote duim omhoog. Uh, en als hij daarmee verder wil, als het nodig is, kan hij naar zijn huisarts of naar zijn bedrijfsarts. Dat mag altijd. Um, en anders kan hij verder werken aan zijn, uh, zijn
0: eigen doelen of lekker door blijven sporten. En um, die duim omhoog, wanneer geef jij nou die zelf? Als mensen uh, lekker in hun vel zitten,
1: prima bezig zijn. Als mensen stappen maken. Uh, Ik ben uh, altijd heel trots als mensen de keuze maken om aan hun leefstel te werken. Om die regie voor zichzelf te pakken. Want dat is wat je wil.
0: Ja, maar zie je soms wel eens dat mensen er toch een beetje bang voor zijn om die regie zelf te pakken? Of dat dat dan misschien de grootste stap is?
1: Je moet het ook even weten. En dan is het heel fijn als iemand specifiek voor jouw situatie met je meedenkt. En even kijkt van oké, leefstel, ja, ja, weet ik. Maar wat is dat dan voor mij? Wat is iets wat ik uh, met misschien wel niet te veel moeite kan veranderen en, en hoe merk ik dan dat het werkt? Nou, daar denk ik graag over mee.
0: Ja, want wat raad je aan om mensen dan te starten daarmee?
1: Het hangt er vanaf wat ze willen.
0: Kan je een voorbeeld noemen misschien, wat je hebt voorbij zien komen?
1: Nou, bewegen is toch echt wel de cruciale factor meestal. Mm-hmm. Zeker als mensen met, met somberheid, die komen soms dagen niet buiten. nou Dat is natuurlijk niet gezond voor een mens, zijn we niet voor gemaakt. Als die het voor elkaar krijgen om elke dag weer dat stapje naar buiten te doen. Dat zal niet meteen 10.000 stappen zijn. Maar als ze dat volhouden en weer trots op zichzelf kunnen zijn. Ja, dan zie je dat alle andere dingen vaak ook goed gaan.
0: En je, je had het over het magische tal van 10.000. <laughs> um, uh, zijn dat nog in minuten? Of zeg je pak gewoon die telefoon en kijk naar de stappen? Of wat is een soort adviesrondje uh, van jou?
1: Ja, een half uurtje is wel de minimale... gezonde beweegnorm. Mm. Dus als je als je dat al gaat bereiken... dan dat is dat al heel fijn.
0: Maar misschien kun je dat
1: wel twee of drie keer per dag doen. Ja, een uurtje is leuker dan een half uurtje. En beter voor je.
0: Maar zie je dan niet het gevaar op de loer... dat we misschien op een gegeven moment weer... de gewoontes een beetje laten weg... Uh, nou ja, de van uh, we... Corona al gaf ons een duwtje, we gaan meer lopen naar buiten, staand uh, achter de laptop. Zie je niet al een beetje uh, dat je denkt, oeh, het ligt al gevaar op de loer... dat we weer meer naar werk gaan en dus blijven zitten achter je computer...
1: Ja, dat is zeker aanwezig. Ik denk wel dat heel veel bedrijven ontdekt hebben dat hybride werken kan. Mm, en ja. heel veel medewerkers vinden dat ook leuk, niet iedereen hè. <laughs> maar uh, dat betekent dat we misschien wel wat meer ruimte blijven houden om en ons werk leuk te doen en goed te doen en uh, goed voor onszelf te zorgen.
0: Ja, want je, ja, niet iedereen vindt dat leuk inderdaad, maar wat, wat zou je nou zeggen tegen iemand die denkt, ja ik heb er geen zin in, geen tijd voor, ik heb het te druk. Wat zou je dan, wat zou je echt die persoon op het hart willen drukken die dan nu zit te luisteren?
1: Om goed te kunnen blijven doen wat je nu doet, moet mm-hmm. je net zo goed voor jezelf als voor je werk
0: zorgen. Ja, ja. En als ik dan even kijk het deel zorgen, um, hoe belangrijk is uh, op dit moment dan ook de leidinggevende om eigenlijk dan stel dat een van de werknemers dit gevoel heeft van ik heb hier geen zin, wat kunnen ze dan daarin het beste doen als tip?
1: Een leidinggevende kan natuurlijk altijd met zijn medewerker in gesprek. gaan. als je ja. ziet en leidinggevende kennen hun medewerkers heel goed vaak. He, dus als je ziet dat iemand niet lekker in zijn vel zit, ja dan is het hartstikke mooi om dat gesprek aan te gaan. Sterker nog, dat moet je ook doen. He, en als jij denkt, nou, er zit misschien nog een, een medische factor. Wie weet is medisch advies prettig? Stuur
0: maar door. Even die spreekuur. En andersom, stel, je zit in een bedrijf en denkt, ja, ik vind het allemaal wel, maar ik weet eigenlijk niet uh, hoe ik dit gesprek moet openen bij de leidinggevende, want die, die ziet dit niet, niet. Wat heb je een advies? Als je je zorgen maakt over de gezondheid van je leidinggevende,
1: ja, dat is misschien wat lastiger om dat gesprek aan te gaan. Nee, niet de gezondheid
0: van de ah. leidinggevende, meer van als je denkt: ik voel mezelf niet helemaal oké, okay, maar ik weet niet of mijn leidinggevende dit belangrijk acht om uh, dat ik dit, dat ik naar de bedrijfsarts mag of dat ik dit, wat zijn Mag dan ook, ook
1: zomaar. Je hoeft niet. Um, uh, het staat zelfs in de Arbo-wet. als werknemer dan mag je altijd naar je bedrijfsarts. En dat kan ook helemaal anoniem. Als je dat niet prettig vindt dat je Uh, leidinggevende of je werkgever dat weet, dan kan dat.
0: Er komt geen rekening voor een
1: werkgever. gewoon de arbordiens bellen.
0: Ik heb eigenlijk nog wel één laatste vraag. Of je nog gewoon één tip hebt voor iedereen die nu luistert. Waarvan je zegt, nou, dit is mijn nummer één opdracht. Voor vandaag, desnoods.
1: Beweeg, hou regelmatig beweegpauzes. echt liefst minimaal elke twee uur. Liefst elke uur. En kijk eens of je dat er gewoon standaard in uh, kan houden. en wat ik ook wel een hele belangrijke vind uh, denk eens aan krachttraining, want als je wat ouder wordt en dat begint al bij je dertigste en het wordt heel snel naar je vijftigste, dan neem je spieren nemen daadwerkelijk af in volume en om dat tegen te gaan is echt wat krachttraining nodig dus als jij op je vijftigste 1% spier per jaar, want zo snel gaat het, verliest dan op je (lacht) tachtigste ben je 30% kwijt, als je dan omvalt heb je zo een nieuwe heup dus begin is met bewegen, maar misschien is het ook leuk om wat krachttraining op te pakken. En natuurlijk de belangrijkste tip. Mocht je roken, ga aan de slag om daar echt mee te stoppen. Dat is super lastig, maar het levert enorme gezondheidswinsten op. Werkgevers kunnen hun organisatie rookvrij maken om hun werknemers te helpen stoppen met roken. En dan hebben we nog alcohol. Helaas heeft dit geen enkel positief effect voor de gezondheid. En voor vrouwen verhoogt dagelijks een glaasje zelfs het risico op borstkanker.
0: Nou... Dankjewel, Femke. Eigenlijk hebben we na dit gesprek, hopelijk ben ben jij op vakantie.
1: Ja, nou, kom maar door met die euro's en uh, loop maar een rondje mee.
0: Dankjewel. Ja, bedankt. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Leuk dat je luisterde en hopelijk heb je weer nieuwe inzichten gekregen over vitaliteit.